0: que sustenta a minha estrutura de vida, né? eu como pessoa, Hildo, você, o que é que tem sustentado você nesses dias? Você tem tido essa oportunidade de estar sobre a fundamentação correta, né? bíblica, E eu quero ler essa palavra, porque ela é tremenda, né? Jesus, de forma certeira, ele vai falar algo tremendo ao nosso coração. Lucas 6, versículo 47, em diante. Amém? Todos acharam? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu sei que vocês já ficaram sentados de novo, né? na igreja é bom, porque vocês vão fazer um pouco de exercício, levantar fazer perna né? fazer as mãos é. é um pouco de exercício, melhorar a panturrilha diz assim a palavra de Deus qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras olha que tremendo né ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí Jesus, ele, versículo 48, ele diz: É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs ali os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Versículo 49. Mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia. Sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Deixa aí. Vamos orar em nome de Jesus. Mais uma vez, amém? quero orar com você, em nome de Jesus. Fala assim, Deus, fala comigo. Comece a falar com o Senhor, né? Abre o teu coração, abre o teu entendimento, em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo, Ele está aqui. Amém? Espírito Santo está aqui conosco. Aleluia, Ele está presente aqui nesse lugar. Ah, Senhor Jesus, Ele quer ministrar a sua vida, Ele quer falar com você, Ele quer te instruir, Ele quer te edificar, Ele quer fundamentar a tua vida nele, aleluia, santo, santo é o Senhor, Ele quer te direcionar, Ele quer guiar você à verdade, Ele fala com você nesse momento, aos teus ouvidos, Aleluia, Espírito Santo Tenha liberdade neste lugar Senhor, eu te dou liberdade neste lugar Meu querido amigo, companheiro Aquele que está comigo em todo o tempo Ah, Espírito da verdade, aleluia Santo, santo é o teu nome Jesus maravilhoso Te adoramos, Senhor, neste lugar Em nome de Jesus, amém Amém, queridos Amém, pode se assentar Meus queridos, eu não sei como é a sua vida, mas a minha vida, né, a minha história, é uma história de superação. Amém? Minha história é uma história de superação. Eu me considero um campeão. (risos) Não sei como você se vê, né? não sei como você se enxerga. Mas eu, quando olho para a minha própria história, eu fico muito feliz porque assim Deus tem me dado a graça, assim, é a graça dele, não é, meu, não é mérito meu, né? Mas a graça dele tem me sustentado até agora, 53 anos, ainda esse garotinho, né? Cabelo branco, pouquinho, só tem alguns aqui. O pessoal disse que eu pinto, mas não pinto não, irmãos, é pretinho mesmo, tá? Algum pessoal até me botou o um apelido de Noguete, Diz que eu faço Noguete no cabelo Olha que coisa terrível O pessoal, eles pegam no pé de baiano né? Mas, queridos Minha história é uma história de superação Saí da cidade pequena Muito pequena no interior da Bahia Muito cedo Criança ainda Fiquei longe de casa Longe dos meus pais, longe da minha família Minha família é uma família grande, gigante Não né? É, não sei se você já ouviu, mas eu tenho um... nós somos em 14 né? e é maravilhoso ter muitos irmãos pelo menos lá em casa, a nossa família é bem unida então estão todos vivos, para a glória de Deus mas eu já perdi de forma precoce o meu pai e a minha mãe né? e a minha mãe, eu não tive oportunidade de estar lá na Bahia Mas do meu pai, eu fui, ele estava em Salvador E ele ficou internado no hospital E eu cheguei lá e ainda tive a oportunidade de é, Estar falando de Jesus ali Ele dormindo naquela cama Eu sei que ele me ouviu, né? mas nos últimos anos da vida dele Ele ouviu o evangelho, estava frequentando uma igreja na minha cidade Graças a Deus por isso E Deus o levou, né? ele e a minha mãe, muito cedo. E eu saí cedo de casa né? para me Me aventurar no mundo do esporte, no futebol. E a minha vida sempre foi uma vida de muita superação. Você imagina um menino que sai de casa, vai né? e encontra os ambientes do esporte. É um ambiente totalmente competitivo. Então eu aprendi a competir, aprendi a lutar. Eu aprendi a ser forte, né? sozinho. Aprendi a chorar sozinho muitas vezes, muitas vezes deu vontade de voltar para casa. Minha mãe escrevia carta ainda naquela época, né? Toda uma época que eu recebi carta ainda da minha mãe. E quando chegava uma carta lá no estádio, aí o, o porteiro ia lá me entregar, que eu via aquela carta da minha mãe. Eu lembro que eu subi uma arquibancada assim, bem. ia lá para o último banco da arquibancada do estádio e ali eu abria aquela carta e eu urava, chorava, gritava, colocava toda a minha minha saudade para fora. Eu chorei muitas vezes com cartas da minha mãe. Minha mãe sempre de forma doce ela dizia: volta filho, o que você está fazendo aí? A gente não sabe nem explicar essas coisas porque eu acredito que Deus, né? Ele nos conduz por esse caminho, por um caminho que Ele tem para gente e nesse nessa condução de Deus De muita dificuldade eu também me converti ao Senhor Jesus, entreguei a minha vida a Ele também, no período que eu ainda estava bem jovem ainda, e eu continuei firme com Deus, não é? Ganhei muitas almas para Jesus, depois vim para o ministério também. E o ministério para mim também, como foi no futebol, não foi fácil para mim, tem sido muito difícil, de muitas lutas, muitas conquistas, mas enfrentei muitas adversidades até agora e as últimas aí os irmãos conhecem e né? já tem chorado comigo alguns choraram muito comigo então tem sido uma vida de muita luta de muita dificuldade eu não sei se você percebe que isso tem se tornado assim muito frequente na vida de todos nós né? nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade de muita luta tempo bíblico né? que no final dos tempos muitos é, se tornariam a egoístas, avarentos amantes de si mesmos pessoas estão cada dia piores né? o mundo está difícil para viver mas Deus ele nos fortalece Jesus é a grande diferença na nossa vida, meus irmãos se você fez uma escolha para Jesus, não é? tomou uma decisão na sua vida, você fez a melhor escolha que alguém pode fazer nesta terra, que é, é escolher ter Jesus como o Senhor da sua vida. E a partir desse momento que você entrega a sua vida a Jesus, ele passa a ser o alicerce da sua vida. E Jesus aqui ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre dois tipos de construção, Veja que a a pessoa construiu, né? ele constrói sobre a rocha, mas ele também constrói sobre a areia. Então há aqui dois tipos de terrenos, um é mais fácil, o outro é mais difícil. Nós sabemos que construir sobre a rocha é muito mais difícil do que construir sobre a areia. Mas a rocha aqui fala de Jesus, né, o nosso Senhor, aquele que é a pedra da esquina, aquele que é o nosso alicerce, a nossa base, a nossa fundamentação. Mas queridos, toda obra para ser edificada, ela, ela seja uma obra simples, seja apenas um muro da sua casa, ou uma casa simples, ou uma arranha-céu, ela precisa de uma estrutura para estar em cima. E essa estrutura é que vai fazer diferença na sua vida. Não é aquilo que você vê, a estrutura pode parecer até bonita, mas o que vai fazer a grande diferença nos momentos de dificuldade, como Jesus explica, olha, quando vier o vento, vier a tempestade, quando bater sobre ela, o que é que vai fazer a diferença? É onde ela está fundamentada. E aqui, irmão, está falando de problemas, de dificuldades, de lutas, das dificuldades, dos intempéries desta vida que nós enfrentamos, eu e você. Situações que a gente não programa, que a gente não espera, acontecem na nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. E quem permanece? Quem vai permanecer? Qual é a igreja? Qual é o crente? Qual é o servo de Deus que vai permanecer? É aquele que está fundamentado sobre a palavra de Deus. É a palavra, irmãos, que vai nos sustentar. É a palavra né, que vai ser o alicerce para a nossa vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que está sobre nós, sobre a nossa vida, nos fundamentando, nos alicerçando nele. E como é importante você estar aqui no culto nesta noite, porque você está aprendendo da palavra de Deus. Amém? E hoje aqui, nesse culto, você vai se colocar diante do Senhor e vai deixar Ele agir na sua vida, para que Ele possa estar alicerçando o seu coração, a sua alma, as suas emoções. As pessoas, às vezes, elas se perdem, né? Todos os dias, a gente lida com pessoas, a gente está aqui aconselhando, eu, pastor Gil, né? vocês também no trabalho, na célula, nós estamos sempre trabalhando com as pessoas, falando para elas a importância delas estarem firmes em Cristo, servindo a Deus. Sendo fiéis nos princípios da palavra de Deus para que ele possa permanecer firme no Senhor no dia da adversidade. Ah, querido, como é importante nós permanecermos de pé. Não sermos como alguns que quando bate o vento, quando vem uma dificuldade, ele abandona a sua fé. Ele abandona. A Bíblia vai falar que, irmãos, que nesse tempo agora nós vamos passar por um momento de apostasia. Ou seja, muitos se apostatarão, ou seja, eles deixarão a sua fé, abandonarão a sua fé. Eu quero te perguntar, você está firme em Cristo diante dessas lutas que você tem enfrentado? Você tem uma fé inegociável. Quando o vento bater sobre a sua vida, você tem certeza que você não vai abandonar o Senhor. Você tem certeza que você vai permanecer glorificando a Deus mesmo diante das dificuldades, que você não vai murmurar, que você não vai olhar para trás, que você não vai abandonar o Senhor, que você não vai envergonhar aquele que tem te sustentado até agora. Aí, irmãos, é importante nós pensarmos algumas coisas, né? A importância da fundamentação. Nós temos trabalhado nesse sentido de dar a cada um esse esse conhecimento, esse entendimento da importância da fundamentação. Nós trabalhamos com alguns verbos né, e alguns princípios, valores, principalmente com relação a grupo pequeno e ao ganhar, mas eu acredito que o ganhar é mais fácil mas o mais difícil é fundamentar o mais difícil é as pessoas persistirem é É continuarem observem na igreja que há muitas pessoas que vêm à igreja elas frequentam a igreja por um período e depois elas somem, por quê? Porque elas têm dificuldade de permanecer elas têm dificuldade de continuar é claro, cada um tem sua história, né? Cada um tem as suas dificuldades em casa, é, tem situações que eles precisam realmente de ajuda. Por isso aí o papel da igreja, entra, ah, o meu papel, o seu papel, em ajudar essas pessoas a permanecerem de pé. Mas eu quero dar a você o entendimento de algumas coisas importantes. Por exemplo, Jesus o alicerce. Eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 3, 11. Amém? 1 Coríntios 3, 11. Jesus, é, ele é o mais perfeito tipo tipo de funda, fundação, ele é a rocha, né? E para encontrar os construtores remove outras bases menos estáveis, né? Ele vai limpar para que encontre a rocha. Outro dia eu estava numa num lugar e havia uma construção e o, o construtor estava falando sobre essa situação, né? E ali havia várias sapatas de amarras daquela construção, que são fundamentações, e estava rasas as sapatas, e ele estava explicando por quê, porque havia uma rocha naquele lugar na, onde eles estavam construindo a casa, então eles não podiam mais fundamentar, ou seja, cavar para que pudesse colocar mais profundo, mas a rocha estava dando segurança para aquela construção. Jesus é essa rocha que nos dá segurança, irmãos Jesus é essa rocha maravilhosa Amém? 1 Coríntios 3, versículo 11 Vamos ler? Porque ninguém pode pôr outro fundamento Além do que já está posto O qual é? Jesus Cristo Amém? Qual é o fundamento meu e seu? Deve ser sempre quem? Jesus Cristo Amém, meu querido? Você não, não busque em outro lugar. Entenda isso. A Bíblia, ela traz essa revelação do fundamento para a minha vida, do fundamento para a sua vida, para a sua família. Deve ser sempre Jesus de Nazaré aquele que te abençoa, aquele que dá vida, aquele que te salva. Tá bom? Então entenda isso. É Jesus que nos sustenta. Ele nos sustenta. E é é importante nós observarmos, porque as pessoas estão pregando, ensinando tantas coisas. A gente ouve tantos ensinamentos de sofismas, de heresias, doutrinas de homens, mas Cristo é o fundamento. Não é a igreja, não não é as pessoas, não é a religião, não é o homem, não é o pregador, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Ah, irmãos, como é bom quando nós estamos firmados em Cristo. Meus irmãos, ninguém nos engana. Ninguém vai nos enganar porque nós sabemos em quem estamos firmados. Quando alguém apresenta um outro fundamento, nós já identificamos isso. Porque nós temos Jesus como o, o alicerce da nossa vida. Aleluia, glória a Deus Nada, nem o tempo Nem as mudanças Nem as dificuldades Nada vai me tirar Dessa fundamentação Dessa base a qual eu estou fundamentado É importante isso, amados Quando eu me converti, ainda muito jovem, né? eu aprendi na escola bíblica, fui discipulado, então quando nós aprendemos, nós colocamos os fundamentos da palavra de Deus no nosso coração, ninguém pode nos enganar. Então não é, não é os problemas, ah, eu tô, as pessoas estão sempre justificando não é, a sua falta de compromisso às vezes. Ah, eu estou longe da fé. A gente manda um recado, uma mensagem para as pessoas, a gente vê que às vezes elas não vieram à igreja, mas de alguma forma assumiram. Aí a gente descobre essas pessoas que estão longe de Deus. E como é legal também quando elas reconhecem isso, porque a gente pode ajudar essas pessoas. E elas dizem, ah pastor, estou fraco, estou desanimado, pastor, eu não estou conseguindo, estou passando por tanta dificuldade. Ou seja, as dificuldades venceram essa pessoa. Ela ela deixou de frequentar a igreja, ela deixou de permanecer, Ela, ela parou de orar, ela parou de vir à igreja, ela deixou a comunhão da igreja ela se enfraqueceu. E o inimigo, irmãos, ele está esperando esse momento, ao qual você se afasta de Deus, você se afasta da palavra, se afasta da comunhão, e você se torna uma presa fácil para o Senhor, para o o diabo. E ele destrói a sua vida, destrói seu relacionamento, destrói seu casamento, destrói sua família. Alguns vão para as drogas, ainda muito jovem, buscando se satisfazer. Mas, amado, querido, irmão, não há satisfação em nenhuma outra situação. Não há satisfação só em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode até sair, você pode até dar as suas voltas, mas você vai saber, o Espírito de Deus vai te incomodar para que você volte para estar com o Senhor, porque Ele é o verdadeiro alicerce da nossa vida. É Ele que vai nos sustentar. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 6, 19. O apóstolo Paulo vai nos dar um entendimento. Amém? Eu quero. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Deixa eu. Coloco, conseguiu? E ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo. O pastor começou falando sobre isso, né? algumas pessoas elas acham que o seu corpo, que é, ah, eu, o meu corpo é meu. Não, a Bíblia diz que agora, a partir do momento que você entregou a sua vida para o Senhor, o Espírito passou a fazer morada na sua vida, e nós somos o que? Templo do Espírito. Santo Santo Templo do Senhor Amém? A sua estrutura de vida, ela está fundamentada sobre Jesus Ele é é aquele que vem fazer morada no seu coração e Ele quer se relacionar com você Meus queridos, amados irmãos, como muda quando nós entendemos que o Espírito Santo, Ele é Deus que Ele não é inferior ao Pai nem inferior ao Filho que Ele quer se relacionar com você intimamente hoje eu tinha uma situação difícil para resolver e eu estava orando e eu falava assim Espírito Santo, vai na minha frente por favor, Senhor coloca a tua mão nessa situação o Espírito Santo, irmão ele está à sua disposição o tempo inteiro às vezes você o trata de forma né, fria ou seja, você não lembra que há um Espírito Santo maravilhoso Deus está contigo em todos os momentos da sua vida É na escola, é no trabalho... Você passa uma dificuldade... Você acorda, irmão... Lembre... O Espírito Santo... Ele caminha com você... Ele anda com você... Você é templo do Espírito Santo... Ele está em você... Aleluia... Irmãos... Esse entendimento nós precisamos ter... Eu preciso ter esse entendimento... Eu preciso cultivar isso... Nós esquecemos que o Espírito Santo... Ele mora em nós... E nós temos comunhão com Ele o tempo inteiro... Às vezes parece, irmãos, que o Espírito Santo não é. Na, a gente entende pela palavra que ele é Deus, que ele é uma pessoa, mas na prática nós tratamos o Espírito Santo como uma energia, como algumas religiões creem. Porque a gente acha que a gente vai poder fazer o que a gente quer, não é? E a gente dá um tempo assim para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, fica aí, que agora eu vou ali tá, e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o Senhor não está vendo, e o Senhor não se importa. Não, amado, Ele se importa. Ele está com você, Ele tem ciúme de você, Ele ama você, Ele zela pela sua vida, Ele fala ao seu coração, o Espírito Santo é teu amigo, Ele é teu companheiro, Ele quer que você triunfe sobre as dificuldades desta vida, Ele quer que você permaneça de pé sempre, porque você é templo do Espírito Santo, oh glória, aleluia meus irmãos. Irmãos, é importante você entender isso Como está a sua casa? Como está o seu corpo? né? Como está o templo do Espírito Santo? Ai Deus, como está? Você tem descansado? Tem gente que trabalha dia e noite né? E aí, irmão, você chega em casa Uma pessoa cansada, ela não raciocina Ela não lê Ela não dorme direito Ela não não tem tempo para os filhos. Ela não consegue dar atenção para a esposa, para o esposo. A pessoa que vive, irmão, trabalhando o tempo inteiro, né, ela não consegue servir a Deus. Não consegue. Porque para servir a Deus nós precisamos usar o quê? Todo o nosso ser. Sim ou não? Quando você vem cansado para a igreja, você já percebeu que o culto não é o mesmo? Você não presta atenção. Por quê? Por causa do cansaço. Mas quando você descansa, você fala assim, hoje tem culto. Aí você tira um tempo para se preparar para vir para o culto. Você vem com aquele desejo da presença de Deus. Quando você chega na igreja, você vai sentir que o Espírito Santo está tomando o seu coração você está conectado com ele você está em em sintonia com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus começa a revelar as bênçãos de Deus sobre a tua vida aí irmão, quando vier a a diversidade você vai permanecer de pé porque a sua casa está construída sobre a rocha Jesus é o seu fundamento, aleluia 1 Coríntios 3,16 irmão, por favor olha o que a Bíblia diz a Bíblia diz que nós somos edifício de Deus não sabeis vós que sois o templo de Deus que o Espírito de Deus habita em vós uma pergunta você entende isso? você compreende isso? ou ainda você não tem certeza que o Espírito Santo habita em você? que você é templo do Espírito Santo? é importante nós observarmos isso irmãos 1 Coríntios 3,9, irmã, por favor. Olha que coisa interessante, que coisa linda esse texto. Porque nós somos cooperadores de Deus. Quem é cooperador de Deus? Fala nós, fala eu. Eu sou cooperador de Deus. Eu sou cooperador de Deus. Se Deus vai fazer algo aqui hoje, Deus vai fazer. Ah, eu, você, Pastor Gil, alguém aqui? Amém? Amém? Sim? Se Deus tem alguma coisa para fazer na vida de alguém lá no teu trabalho, Deus vai querer usar alguém, né, para usar, para ser instrumento dele nessa situação. Ou seja, Deus quer usar a minha vida, a sua vida. Deus usa pessoas. Deus me usa, porque, olha, nós somos cooperadores de Deus na obra dEle. Vós sois labora de Deus e edifício de Deus. Edifício de Deus. Construção de Deus. Nós somos edifícios. Construído pelo Senhor. Ah, amados, que coisa linda. Eu quero que você observe 1 Pedro 2,5, outro texto da palavra de Deus. 1 Pedro 2,5 isso, amém irmão, obrigado vós também como pedras vivas sois o quê? edificados Casa, o que É espiritual. E sacerdócio, santo. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Através de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Olha que coisa linda, amado. Sacerdócio santo. Amém? Você é sacerdote do Senhor. Chamado para servir a Jesus. Que coisa maravilhosa. Através de Jesus eu posso servir ao Senhor e edificar a obra dele. Aleluia! Aleluia! Amados irmãos, qual é a fundação da sua vida? É a rocha ou a areia? Em quem você está fundamentado? Olha que coisa linda esse texto. Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual. Aleluia, glória a Deus aí, amados. A gente precisa assim trabalhar no nosso coração para que a gente possa caminhar o tempo inteiro, né? edificando a minha vida, colocando ali uma pedrinha, ali cessando. Ah, essa área aqui da minha vida precisa ser mudada, essa área precisa é, ser acrescentada alguma coisa. Ah, os meus, as minhas emoções elas estão instáveis, eu preciso pedir ajuda, eu preciso orar, eu preciso estar diante de Deus, eu preciso pedir ao Espírito Santo que trabalhe no meu coração me edificando para a obra de Deus. Ah, meus queridos, muitas pessoas elas são instáveis emocionalmente. Quando elas estão talvez sendo pressionadas, ou estão sob pressão, ou sofrendo com alguma situação, ela vai reagir mal diante das pessoas diante das pessoas, principalmente as pessoas que amam, né? A gente fica perto das pessoas, né? as pessoas que a gente mais ama é as pessoas que mais assim reagem é, contra nós em momentos de dificuldades, em momentos de pressão. E às vezes nós descarregamos tudo, né, na esposa, chegamos nervoso em casa. Na amiga de trabalho e depois fala assim: "Ah, amiga, me perdoa, porque eu tava Estressada, você sabe, né? A vida em casa não é fácil Não é verdade? E aí a gente descarrega Nas pessoas que estão próximas a gente Ah, meu querido Misericórdia, né, irmã? Mas a gente precisa também entender Quando nós estamos edificados Sobre a rocha Quando nós, nós somos edifícios Nós somos casa espiritual Em Cristo firmado nele Nós passamos a entender melhor as pessoas nós percebemos as pessoas Nós percebemos as deficiências emocionais das pessoas E como elas precisam de ajuda E a gente precisa relevar em alguns momentos Tem gente que não releva nada, né? É, deu uma, eu dou outra, né? Irmão se você não aprender a relevar você não vai construir relacionamentos nunca nem com amigo, nem na igreja nem em casa, nem com a esposa nem com o esposo né? a gente precisa entender isso e, principalmente o casamento precisa viver o marido, a esposa, precisa aprender a relevar, senão você não não consegue caminhar né? aprender a relevar quando a pessoa está nervosa aprende a relevar não leva em conta o que ela falou, não leva em conta o que ele falou. É difícil, né? Está rindo aí, né, irmãos? Deus está falando, porque eu te falar, né? Não tem nada a ver com a mensagem. É, Espírito Santo. É. Observe que no versículo 46, não é? Jesus diz, aquele que que ouve minhas palavras e não as pratica Ou seja, pode alguém ouvir e não fazer? Sim Claro, muitos fazem isso E não as pratica Porque você me chama Senhor, Senhor E não faz o que eu mando Pode alguém conhecer a palavra e não praticá-la? Sim Isso acontece muitas vezes né, na, na nossa vida Essa é a grande luta nossa essa é a grande batalha da vida da igreja: fazer com que a, a igreja viva verdadeiramente o Evangelho, que nós sejamos praticantes da palavra de Deus em todo o tempo, em todo momento. Isso, irmãos, é assim: algumas pessoas elas vão adoecer cedo, outras pessoas elas vão ter mais dificuldades. Outras pessoas, o tempo vai amadurecer, essas pessoas, o tempo. Não sei se você percebe, mas quanto mais você vai vai passando, quanto mais luta, quanto mais dificuldade. E como nós sempre pregamos, ensinamos, né? o deserto não é para a nossa morte, mas o deserto é uma escola de Deus nos preparando para a vida. E a nossa vida, as dificuldades, os ventos, as tempestades, quando bate sobre a nossa casa, ela vem nos fortalecer, não é? Ela vem para nos fortalecer. Irmão, a luta, a dificuldade não é para destruir, não é para nos tirar, não é para nos matar, mas é para nos fazer fortes. Uma pessoa experimentada, uma pessoa que já sofreu, uma pessoa que já passou por várias situações na sua vida, ela tem muito mais experiência para passar, ela quando vem uma situação, ela já percebe, ela conhece, ela sabe que ela vai passar por aquele momento. Ela sabe os momentos da sua vida que você está bem, os momentos que você passa por dificuldade, Você sabe que as coisas vão ficar difíceis, mas também você sabe que há um Deus que está com a sua mão forte sobre você. E você vai vencer, em nome de Jesus. Amém? E quando você tem essa convicção que você vai vencer, o vento pode bater, a tempestade pode chegar, não é? Ah, e a tempestade ela não anuncia, ela não fala, né? Ah, você lembra quando Jesus está no barco ali é, no Mar da Galileia, e ele está ali, mas ele diz assim, ó, a texto diz assim, de repente se formou uma tempestade. Os pescadores aí, eu t- estava eu na célula e na célula minha tem uns pescadores lá, né Larissa? A gente ouve a história dos pescadores. Os pescadores estavam lá falando, né? Que eles estavam no barco, caindo no um E nesses dias de tempestade, formou uma tempestade tão grande que eles quase ficaram lá no Piu, tá? Foi Deus mesmo que deu escape para eles. Mas, ó, a tempestade não avisa. De repente veio uma tempestade. E assim, é, é você. Você amanhã, você tá legal. Mas hoje... Puxa, eu encontrei fulano, ela estava tão alegre, estava tão feliz, mas amanhã vem uma luta que você não esperava. Né? Seja financeira, seja nos seus relacionamentos, seja uma crise interior no seu coração que você está passando... Né, Alguém te mandou uma mensagem e e falou sobre algo que você não sabia, anunciou para você uma situação nova que você não sabia, que te tirou né, do chão, você ficou preocupado, recebeu uma notícia no seu trabalho, sua situação financeira mudou né, de, de repente, tudo mudou. E você agora precisa tomar novos rumos Tomar novas decisões Reinventar na sua vida Esse é um tempo, irmãos, que a gente está vivendo Que a a gente precisa ter muita sabedoria para viver Está entendendo, meus queridos, o que eu estou falando? Esse tempo a gente precisa ter muita sabedoria para viver Busque de Deus Fala assim, ó Espírito Santo, me dê sabedoria para me viver Irmãos, é isso que vai fazer diferença na nossa vida é a gente ter sabedoria para viver não viver de qualquer jeito não viver de qualquer forma como eu faço, o que, que eu faço com, a, com as minhas finanças o que, que eu faço com a minha família onde eu vou, não é? o que, que eu compro é? onde eu, eu estou me metendo a gente precisa ter sabedoria para viver com quem eu estou me relacionando será que vale a pena? entende? a gente precisa ter sabedoria porque o tempo você não vai ter muito tempo Então é importante você entender isso, para você não se arrepender, para você não se machucar, às vezes assim a gente quer as coisas com pressa, às vezes a gente quer coisas grandes, mas as coisas pequenas elas são mais fortes, elas te dão mais, mais... Substância para a sua vida Constância naquilo que você está fazendo Tem coisas pequenas, irmãos Por exemplo, o ministério é uma coisa interessante né? A gente fica, quando a gente sai do seminário A gente quer ganhar o um mundo para Jesus Meu Deus, eu achava assim Quando eu saísse do seminário Eu ia evangelizar a cidade Eu ia ganhar tanta alma para Jesus Meu Deus mas aí a gente quer ir para os grandes centros, né? Os pastores querendo ir para as grandes cidades, para as igrejas nas grandes cidades. Mas você sabia que as pequenas cidades, assim, os grandes tem grandes ministérios de pastores abençoados nas pequenas cidades, nos lugares pequenos? Onde as pessoas não estão ali olhando para você, você vai crescendo, ganhando alma. Ali você fundamenta a sua igreja, a igreja vem, cresce. Nas cidades pequenas a gente se relaciona mais com as pessoas. Aqui a cidade de Moarama né, não é uma cidade grande, é uma cidade média. Mas assim, a gente já tem essa facilidade de estar com os irmãos, de fazer um programa. né, Mas você quer ver quando você vai numa capital e você conhece lá a realidade de igreja, como os pastores lidam com a realidade numa cidade numa capital, é púlpito igreja, igreja púlpito, aqui não a gente toma um café a né? gente sai na padaria enquanto os irmãos a gente vai na sorveteria, tá lá a maioria dos irmãos, e como é bom isso irmão, como é bom isso a gente vive muito mais a gente aproveita muito mais a igreja, ela cresce muito mais firmada na palavra, porque a gente, no caminhar, a gente vê as ovelhas, como elas estão vivendo, como é que elas estão, se estão bem, o estado das suas ovelhas. A Bíblia diz, olha os pastores que não procuram saber o estado das suas ovelhas, coitado deles, não é? Mas graças a Deus, irmãos, nas cidades pequenas a gente consegue fazer é, realizar ministérios tremendos. Então, amigo meu, pastor, ele está com uma igreja numa cidade pequena. Ele já está lá desde o seu primeiro ministério e ele já recebeu vários convites para ir para igrejas enormes. E ele ficou naquela cidade pequena. Pensa numa cidade difícil, uma cidade feia, mas ele amou aquela cidade. Você sabia que através da igreja aquela cidade se expandiu e essa cidade é conhecida no Brasil todo através da igreja? Através da igreja. Uma cidade de 16 mil habitantes. Hoje ele tem 1.200 membros na igreja. Uma estrutura maravilhosa. Então a gente precisa entender isso, irmãos, como é importante, às vezes, a gente valorizar. Né? Eu olho aqui, pastor Gil, a gente sempre conversa, né? Porque eu vim de fora, eu ainda estou num período de adaptação, porque na <risos> ano demora para se adaptar. Né? mas não é, é que eu passei por vários momentos difíceis então quando eu estava saindo de um vinha outro eu saindo de um vinha outro desde que eu cheguei no Paraná minha vida não foi fácil uma luta atrás da outra uma luta atrás da outra agora que a minha vida tá, vai dar uma estabilizada eu creio em nome de Jesus amém. É, é. vai dar uma estabilizada eu já vivi tempos maravilhosos no ministério como essa palavra fala comigo porque irmãos é, tem uma frase que diz assim eu já estou terminando, nós vamos orar o importante não é como você começa mas como você termina dá para entender isso? aí o Gil perguntou assim você, ele está contente, está gostando de Moarama né? sempre que a gente está só nós dois a gente conversa muito aí eu falo, rapaz é, tem dia que eu pego um carro e fico andando em Moarão, assim, só olhando a cidade, que coisa maravilhosa é Parece que eu moro aqui há muitos anos. Em 97 eu cheguei aqui, passava aqui o Moarama e ia para o seminário. Passava aqui o Moarama e ia para o seminário. Cruzava aqui, ia ser a norte, entrava ali no Rio, para ir para o interior de São Paulo. E eu fiquei nesse tempo seminário aqui em Autônia, no Seminário Betânia. Depois de tantos anos, eu voltei para o Moarama e aqui minhas raízes, acho que elas vão afundar, né? (risos) Gente, como é que entende né, O o, o o trabalhar de Deus né, A ação de Deus na nossa vida É tão né, assim Eu nunca imaginei Na minha vida Que eu viria um dia para morar Nunca Hoje eu me vejo aqui Feliz Deus trabalhando na minha vida Mas sabe de uma coisa? Todos os ventos que bateu contra mim eu permaneci de pé. Sabe por quê? Porque minha rocha é Jesus. Jesus é minha rocha. Minha vida está sempre fundamentada nele. Não importa, irmãos, o que aconteça. Pode chover, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que quiser. Você pode perder tudo, mas você não perde Jesus. Amém? Amém? Você não perde Jesus. Se você conhece verdadeiramente Ele, serve a Ele, nada te tira da rocha, sua vida está fundamentada: nada, 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 nada. Nenhum problema, nenhuma luta, nenhum ataque do inimigo vai te tirar da presença de Jesus. Ah, fulano fez macumba para mim. Irmão, macumba não vai pegar você, porque você está em Jesus. Amém? Está protegido, você está ungido por Ele. Aleluia, você é dele e ninguém pode tocar em você. Aleluia. Sua casa, sua família. Se você ainda não tem essa fé no seu coração, eu te convido a ter essa fé. A se colocar diante dele e falar, Jesus me ajuda. Espírito Santo me fortalece, sabe? E você não desista de ali cessar a sua vida em Jesus. Não é? então você precisa estar fundamentado sobre a palavra praticar a palavra porque Jesus diz, é semelhante a um homem que constrói sua casa sobre a rocha, esse homem removeu tudo que estava na frente a vida vai dando, irmão a experiência vai dando você você vai removendo, um dia você remove uma coisa, outro dia você remove outra outro dia é o irmão que remove, outro dia é a esposa que vai remover uma coisa de você outro dia é o pastor que vai arrancar uma coisa que está atrapalhando você lá e vai com chá, né, carrapista na ovelha ele vai tirar e vai doer e ele vai tirar e vai removendo removendo até você estar totalmente fundamentado em Jesus Cristo Nazaré assim é nossa vida, amém e a gente vai se tornando parecido com Jesus cada dia mais, vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém quero orar por você né Espero que Deus tenha abençoado a sua vida através dessa palavra.